0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital de Líderes y hoy tenemos el orgullo que nos acompañe Juan Ignacio Sada, que trabaja para Teleperformance. Él es CEO de la Nearshore Region de Teleperformance. ¿Qué es esto de Nearshore Region? Se refiere a que Juan Ignacio maneja una región de varios países en Latinoamérica donde está incluido México y el Caribe y Teleperformance es una empresa que se dedica a dar acceso remoto a sus clientes con los clientes de los clientes. Esto es, poniéndolo muy sencillo, son un call center. Así empezó en realidad Teleperformance siendo un call center que brindaba estos servicios. Ya saben, si ustedes requieren servicios técnicos que hablan por teléfono, porque la, tele, la teléfono de la computadora o algo se les descompuso y hablan del teléfono que viene marcado ahí en la caja o en el mismo producto y les contesta alguien, este alguien puede ser alguien de Teleperformance. Pero lo que hace además Teleperformance es que ha aumentado un montón de servicios a estos servicios que de por sí da por teléfono, con estos chats, por ejemplo, la gente que luego atiende los chats, también puede ser de Teleperformance o de alguno de sus competidores. Y con este contacto que se tiene con los clientes, pues uno termina haciéndose de muchísima información. Es decir, ¿qué es lo que falla más en los productos? Eso lo sabe Teleperformance porque atiende a la gente. ¿O cuál es la duda que tiene respecto a un producto? ¿Qué es lo que más preguntan? Oye, ¿cómo se entra tu portal? ¿Cuáles son las dificultades? Por decir algo, no nada más tienen que ser dificultades, pero es por lo que más la gente se acerca a las empresas. Entonces, toda esta información, Teleperformance la va juntando y da también el servicio de back office. El back office es... Bueno, ¿qué hago con todos estos datos que tengo acerca de los clientes, acerca de los productos? Bueno, estos también los puede estudiar, los puede depurar, los puede dividir por intereses y entregárselos a su cliente, a los que le termina brindando un servicio como de 360 en este contacto con el cliente. Porque además, si el cliente se acerca a Teleperformance, es para darle la parte más delicada del negocio, que es el contacto con sus compradores es una línea vital que tienen con este contacto a los clientes porque en realidad es la experiencia del usuario lo que le están entregando a esta compañía que por cierto es una de las más grandes del mundo es líder en este tipo de servicios a nivel mundial. Entonces pues vamos con la plática con Juan Ignacio además en un momento muy complicado porque los call centers como ustedes saben tienen una fama y pues igual y bien ganada de que el trato con la gente, es decir, con sus empleados no es siempre el mejor. Y están Teleperformance siendo líder mundial tratando de cambiar las cosas. Y en este asunto que estamos viviendo de la pandemia, lo que ha hecho Teleperformance es realmente ejemplar. Y este, pues eso vamos a platicar con Juan Ignacio, que nos cuente cómo, cómo han operado sus call centers ahora, cuando la orden, cuando el consejo y lo vital es quedarse en casa. Juan bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias por la, por la entrevista, por estar este, presente en Líderes Mexicanos, precisamente hablando de nueva normalidad, nos gusta platicar con los líderes que están armando esta nueva normalidad, porque siento que sí es un algo que nos va a llegar a, a todos, pero la tenemos que construir. ¿no? Sí. Y la gente al frente de grandes organizaciones como tú, pues son en parte responsables de esta, de esta construcción. Vamos a arrancarnos. Lo primero que, que quiero que de de tus palabras, porque nunca es mejor de alguien que está dentro haciendo las cosas y sobre todo liderando el esfuerzo, es que es Teleperformance?
1: Con gusto, Jacobo. Mira, eh, Teleperformance eh, es una compañía pública, primero que nada, y es global. Es una compañía que cotiza en la bolsa de París. Eh, fue fundada en 1978, o sea, tenemos 42 años de vida. Y ofrecemos servicios integrales digitales, si quieres ahorita ahondo eh, en, en lo que son los servicios integrales digitales. Eh, ofrecemos tus servicios con arriba de 330 mil colaboradores en el mundo. Eh, no. Más de 30 mil en eh, la región que tengo yo a cargo, que es eh, México, Centroamérica y Caribe. Y solamente en México cerca de 20 mil colaboradores. una empresa muy intensiva en mano de obra. Eh, bien, los servicios integrales eh, le, los llamamos dips por sus siglas en inglés, Digital Integrated Business Services, eh, que son más que eso, eh, servicios integrales digitales de negocio. Eh, consisten en, eh, yo diría que dos bandos. Por un lado están los servicios de front office. Eh, le llamamos servicios de front office todo aquello que tiene interacción con el usuario de nuestros clientes. Eh, servicios de gestión eh, que ofrecemos en eh, a estos usuarios a través de 400 centros de contacto en más de 80 países. Eh, servimos eh, aproximadamente 160 mercados en el mundo con más de, en más de 265 idiomas y dialectos. Es una operación bastante amplia. Eh, y estos servicios prácticamente, los que llamamos de front office, son los servicios tradicionales de contact center. Eh, los centros de contacto son servicio clientes, asistencia técnica y servicios de lealtad y ventas, que no es la mayoría, pero también lo hacemos. Eh, y claro, en un ambiente de multicanalidad, hoy por hoy el mercado está acostumbrado a buscar el servicio por chat, por teléfono, a través de, de, de una fanpage, en fin, eh, inclusive Twitter y, y Instagram. Entonces, hay que dar servicio ya por, por todos los canales. Y está el otro bando, que son los servicios de back office, eh, que estos son los servicios que consisten en aprovechar todo este conocimiento que tenemos de la experiencia de los usuarios, de nuestros clientes, producto de estos servicios de front office que damos en los contact centers y analizar los procesos que tienen nuestros clientes corporativos. Eh, típicamente, pues antes los teníamos fuera de nuestra visibilidad, pero ahora ya nos hemos acercado con los clientes y decir, déjame capitalizar todo este conocimiento que sé, ver tus procesos que tienes inmediatamente en el back office y yo los analizo y yo te digo qué cambios pudiéramos hacer, para, ¿para qué? Buscar uno de tres o varios de tres objetivos. Número uno, reducir costos para nuestros clientes, incrementar productividad para ellos o inclusive al mismo costo mejorar calidad. Si se puede lograr los tres en un mismo eh, cambio transformacional, mejor aún. Pero eso es lo que, lo que eh, concierne al segundo bando. Esto es en conjunto, eh, Jacobo, lo que, lo que llamamos servicios integrales digitales campo
0: que ha ido evolucionando y ustedes son un gran factor de cambio en este cambio en estos servicios. Pero antes de meternos a la, a la médula, uh -huh. tienes 23 años ya de experiencia en, en teleperformance en específico, has dirigido México y ahora diriges una región que, que eran 30 mil, o sea, tiene el 10% de empleados, que son un mundo, son un, un país entero. Dime. A, a tu fuero interno, habiendo entrado en la, en la empresa hace dos décadas, más de dos décadas, sí. ¿qué orgullo te da cuando te preguntan, cuando en una situación social dices, yo estoy del performance, soy el CEO de la North Shore Region? Sí. ¿Qué es lo que se te mueve como orgullo sí, al no, decir duda, esto?
1: Podría mencionar muchas cosas. Lo, lo, lo principal, sí cumplo 24 años en la empresa este verano. Eh, lo principal es eh, tener una carrera de 24 años en la empresa y en este tiempo haber contribuido, y claro, contribuido no solo, sino con muchos colaboradores, en la creación de cientos de miles de empleos. Eso para mí es lo que más orgullo me llena. Eh, empezamos en 1996 con tan solo 100 colaboradores aquí en la ciudad de Monterrey. Eh, y bueno, hoy más de 30 mil en cinco países. ¿no? Eh, desde luego, eso es producto de muchísimo orgullo. Eh, no lo siento solamente como si estoy a cargo de, y, y tengo la responsabilidad de estos 30 mil lo veo como lo que he construido durante los años con el apoyo y la ayuda de muchísima gente eh, eh, el, para mí la generación de empleo me llega al corazón para mí es la labor social por excelencia, Jacobo mm. lo siento de la manera más sincera que te la pueda expresar eh, es lo que me mueve todos los días es lo que me hace levantarme en la mañana y qué mejor industria y qué mejor empresa para ello que esta eh, también me enorgullece mucho eh, dirigir a la empresa este, con un equipo de gerentes y directores que son más de 100, eh, de los cuales más de la mitad iniciaron en el teléfono, en centros centro de contacto hace más de 10 años. Es, es, eh, esta gente ha hecho carrera en Teleperformance eh, y desde luego vemos mucho al interior para desarrollar a la gente como parte de una misión social de empresa. Este es otro punto que también me enorgullece bastante.
0: Un gran récord, ¿no?
1: El, el que tú mismo... Puede decir que sí, ¿no? Porque tipo, ayuda que es una industria que tiene alta rotación. Entonces, al tener alta rotación, pues tenemos que contratar más gente y eso ayuda a, a generar empleo. Eh, desde luego, eh, no queremos que esa rotación sea tan alta eh, y la hemos ido bajando a través del tiempo. Creo que ahora con la modalidad de trabajo desde casa, eh, vamos a poder tocar otros niveles de de rotación. Eh, es muy esperanzador todo esto. Oye, Definitivamente.
0: Son, son una empresa que se ha mantenido a la vanguardia. Uh -huh. Preparando la entrevista se me ocurría compararlos con estas grandes automotrices, sobre todo alemanas, que las demás parecen siempre ir, no atrás, pero tratando de cachar con los cosas tecnológicas uh -huh. y cada que logran un algo más las sí. marcas vanguardistas ya tienen otro gadget, otra cosa que hace el auto. ¿Ustedes se han mantenido delante de la competencia siempre con pequeñas innovaciones, reestructuras, reingenierías o repensar el negocio, como decías ahora, del back office, que es un servicio más que avientas. Yes. Sí. Se me figura un monstruo y como un radar, además, que agrega valor para el cliente. Dime, ¿cuál es esta...? mecánico-filosofía que los han hecho mantenerse en la vanguardia en un negocio tan competitivo?
1: Sí, eh, justamente hacen el clavo. Eh. Yo creo que eh, la visión eh, es lo primero. ¿no? Eh, tenemos un liderazgo en todo el grupo, no solamente local, y, y, y no se vale solamente hablar de mí. Tengo que hablar de, del director general global, eh, Daniel Julián, que es el creador de la empresa. Es un gran visionario. Y también eh, tenemos todo un equipo de directores en los diferentes países que colaboramos mucho, eh, que estamos constantemente viendo el futuro. Estamos, estamos leyendo, estamos estudiando la industria, estamos viendo tecnologías, estamos tratando de correr riesgos, eh, actuar ágilmente eh, y hacer las cosas diferente porque sentimos que el mundo así es, el mundo es dinámico y si no, no volvemos como este mundo y cambiamos rápido, nos podemos quedar atrás. Eh, ese sería el primer punto, tener una visión y tener una alta capacidad para ejecutar esa visión. Eh, hemos visto muchos estudios de analistas de la, de la industria, Jacobo, y en muchos coinciden que la capacidad que tiene Teleperformance para ejecutar su visión es una de las más altas en la industria. Este, constantemente nos han estado ahí ranqueando alto y, y ese es el primer punto. El otro punto eh, también es... Eh, un sincero enfoque en el bienestar de la gente. O sea, nosotros fuimos pioneros en adoptar una estrategia y no solamente una estrategia, sino una, un convencimiento filosófico de que a través de invertirle y tener empleados contentos es la mejor manera como podemos tener interacciones con los usuarios de nuestros clientes de más alta calidad, enseñándole a la gente que a la hora de tener una interacción con otro ser humano es la forma como nosotros podemos dejar un granito de, de bienestar en otro más. Y eso eh, lo hemos cultivado mucho, hemos sabido arroparlo e incluirlo en la operación. Eh, y, y pues por eso tenemos cinco países certificados, Great Place to Work, mejor lugar para trabajar, eh, algunos de estos países por más de cinco años consecutivos. O sea, no es solamente algo que decimos y lo ponemos por ahí bonito una filmina o lo publicamos... Eh, es algo que realmente estamos convencidos en nuestras entrañas y lo, lo confirmamos a través de estas certificaciones. Estos dos puntos, porque sí, la competencia también lo ha hecho, ¿no? Y a la hora de que vio lo que, lo que hacíamos, ha seguido y lo ha promovido. Pero una cosa es promoverlo y otra cosa es hacerlo. Y que realmente la gente, cuando vas y la entrevistas, tus colaboradores digan, sí, este es un gran trabajo, este es una gran empresa para trabajar, estoy muy contento aquí. Cuando los mismos colaboradores lo dicen... Ya hay poco que puedas hacer eh, más eh, que seguir adelante y repitiendo lo que, lo que estás haciendo. Hay otros dos factores que no son tan importantes. Eh, eh, te los menciono yo una vez. Es un muy buen conocimiento de dos mercados. El, el mercado laboral y el mercado de la clientela, el mercado que atendemos. Eh, el mercado laboral, eh, tenemos líderes locales en los países y en ocasiones hasta en las ciudades que conocen bastante bien a su gente. Es como tener un, una persona, un guatemalteco liderando Guatemala, un salvadoreño eh, liderando El Salvador. Tener aquí a, a un mexicano viendo eh, la parte de esta región y también en México eh, y que el grupo respete eso, es muy importante. Y por otro lado, tenemos un muy amplio conocimiento del mercado. El mexicano es obvio, porque somos de la misma cultura, pero la, la, la cultura americana... Es diferente a la mexicana y somos probablemente uno de los equipos más antiguos ofreciendo servicios al mercado americano. Y esto nos permite conocer las diferencias culturales. Cuando conoces las, las diferencias culturales, pues te puedes adaptar y puedes capitalizarlas para dar un mejor servicio a este mercado.
0: Con sus clientes realmente, no me imagino una sinergia más que puedan tener con un, con un socio comercial. Porque a ustedes les confían la cara, ¿eh? o sea, les confían el contacto directo con, con el cliente, además de lo, lo demás del, del back office. Sí, ¿Por qué, sí sin duda. Yo, ¿Cuáles serían las mayores razones que se te ocurren que puedes decir, a, además alegremente, por las que hay que hacer sinergia con ustedes, más que negocios? Sí.
1: Creo que pudieran ser diferentes dependiendo del tipo de, 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 de partner, de, de, de cliente que, que, que se trate. Eh, en general, desde luego, somos una compañía muy sólida en muchos sentidos, ¿no? Tenemos una variedad de servicios, como mencioné, tanto en el front como el back. Eh, tenemos un ambiente multicanal en la parte de, de los contact centers en el front, eh, muy importante, con eh, herramientas tecnológicas, con mucho enfoque al delivery. Eh, tenemos eh, muchos... Eh, eh, ambientes de innovación eh, y tenemos un gran sentido humano. Eso yo creo que eh, eh, rodea prácticamente todos los componentes. Eh, eh, además, algunas compañías son regionales y son globales. ¿no? Muchos de nuestros clientes son compañías que tienen operaciones en muchas partes del mundo. Y a la hora de nosotros tener este, eh, esta huella geográfica también ayuda mucho porque podemos contactar a una compañía como Sony, por ejemplo. Es, es un ejemplo eh, eh, y Sony probablemente pues, vende productos por todas partes del mundo y a lo mejor necesita servicio en diferentes países y tenemos la oportunidad de servirle con un punto único de contacto, en fin son, son algunos beneficios eh, pensando puntualmente en el mercado mexicano, eh, no hay una compañía en el país, Jacobo que tome tan en serio la seguridad y que esté tan comprometido en seguir invirtiendo en tecnología y analítica para garantizar operaciones seguras, no, no la hay nuestro personal de seguridad es es sumamente fuerte a nivel global, tanto en número, en cantidad de recursos, como en talento. Eh, y este es un tema tan importante a nivel grupo que, inclusive el líder de seguridad, nuestro C, nunca sé cómo pronunciarlo, C, S, I, O, este, eh, eh, esa posición eh, eh, le reporta a posiciones muy altas en el grupo. Es decir, es de mucha importancia y nos auditan. Nos auditan constantemente grupos internos de grupo a revisar los contact centers eh, ¿Cómo está nuestro hardening? Si se puede meter memory sticks si puedes extraer información o efectivamente está bloqueado. Eh, si el escritorio está limpio, si funcionan las cámaras. En fin, tenemos una, una operación de seguridad realmente admirable. Estoy muy orgulloso de ello. Eh, y creo que es algo que para los clientes mexicanos debe ser una razón muy importante para trabajar con nosotros.
0: Al encargarte de, muchas veces, de toda la, la, este, la comunicación de una empresa con, con su exterior, con el que le compra las cosas, lo que ahora se llama omnicanalidad, que yo me acabo de aprender el término hace cosas, sí. seis meses, sí. este, que ya es todo un trend ¿Cómo agregan ustedes valores a, a sus clientes? Y otra forma de hacerte la pregunta es, ¿qué piropo ha recibido teleperformance de parte de tu cliente que hayas escuchado, que te haya sentido, que te haga sentido y sentir orgulloso del...
1: Del trabajo tuyo y de tu equipo. Lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de, de tratar de buscar valor a nuestros clientes es el, el, la calidad del servicio que ofrecen, ¿no? El delivery, el nivel de desempeño en el servicio. Eh, pero eso, eso, Jacobo, ya es un ya es, eh, table stakes. Es, es como muchos como gringos, table stakes es, es lo esencial. Es decir, eso el cliente ya lo da por hecho. Si no eres capaz de darme un buen delivery del servicio, ni siquiera te voy a considerar. No es un diferenciador, es, una, es un básico. En eh, Teleperformance eh, hemos querido ir más allá, tanto en el front como el back. Tenemos un equipo de expertos en tecnología, en analítica, y sobre todo en proceso, inmersos en la operación, tanto en el front como puede ser en el back. Eh, eh, no estoy hablando solamente de la mejora continua, típica a través del equipo operativo. No, estoy hablando de un equipo de expertos adicional dedicados a buscar encontrar y e ejecutar cambios transformacionales eh, en los procesos de nuestro cliente, tanto en el front como en el back, insisto, siempre en la búsqueda de reducir los costos, incrementar productividad o mejorar la calidad. Eso es lo que más valor da. A veces vienen y me dicen, oye, pues sí, pero si tú le generas una optimización en el proceso al cliente, pues el cliente te va a dar menos volumen porque le redujiste sus llamadas, ahora menos clientes te atienden. Entonces, tú acabas con menos ingresos. Sí, acabo con menos ingresos temporalmente, pero ¿qué va a hacer el cliente si yo le estoy dando un costo más bajo, mayor productividad? Le va a quitar el volumen a mi competencia. Me lo va a dar a mí. Va a ver que si yo estoy constantemente enfocado en su beneficio, sacrificando mi propio beneficio, me va a estar manteniendo completo. Y aparte voy a generar, Jacobo, tú lo entenderás, relaciones de largo plazo, porque sí, sí ciertas amistades, ¿no? Cuando realmente hay eh, capaces de hacer un sacrificio personal. Y en una de esas, el cliente está como hoy, en el covid hay clientes que ahorita están pasando por momentos dificilísimos. Eh, oye, eh, Juan Ignacio, eh, apóyame con este tema tema en de pagos por el cash flow, por el, por el flujo efectivo. Apóyame en este tema por cuestiones de, de, de política, por temas de seguridad. O sea, los clientes, cuando generas esas relaciones, te desvives por ellos y son sacrificios de corto plazo que te pagan con creces alarma. Eh, eso yo pensaría que es el, en general. Y un incidente, pues la verdad es que recibo muchas comunicaciones de clientes, mis contactos de pronto me mandan eh, copia o grabaciones de interacciones con usuarios de sus clientes, que tuvo nuestros colaboradores con sus clientes eh, admirables. ¿no? Eh, tengo un caso donde una persona estaba deprimida, había sido recién despedida y tuvo una interacción porque necesitaba reconectar la luz de su casa. Eh, le dábamos servicio a una compañía americana en temas de, de energía y, y este la persona escribió un correo que te hacía llorar, eh, donde la persona experimentaba la tranquilidad que le dio, que le dio a hablar con nuestro colaborador, porque el colaborador no solamente le resolvió el problema, le, 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 se puso a hablar con la persona por su tema personal. Fue realmente, cosas como esas suceden eh, de vez en cuando y hay muchos proyectos, Jacobo, eh, donde podemos, eh, donde hemos, o podemos demostrar cómo le hemos, eh, o reducido costo o generado más valor en calidad a los clientes muchísimo
0: y te estás generando valor como dices a larguísimo plazo ¿no?
1: sí totalmente
0: hablabas de tener contenta a la, a la gente para que hagan un, un mejor trabajo y como este ejemplo que acabas de dar no sé, es insuperable a mí lo que me encanta del trabajo es que cada que hablo con un líder están apasionados en lo que hacen. No, no hemos entrevistado uno solo que no esté apasionado por, el, por su trabajo, por salir adelante, por conseguir el éxito, pero para alimentar su misma, su misma pasión. Y con ustedes encontré esta frase de transformar la pasión en excelencia. Sí. Platícame ese camino, esa frase, esa, esa vocación que tienen
1: ustedes. Me, me, me encanta, Jeco, que, que hagas esta pregunta y, y, este, y me encanta porque me encanta hablar de ello. Eh, es un eslogan del grupo, ¿no? Y este, cada quien eh, le da su ligero tweak. Para mí, para Juan Ignacio, este eslogan y la forma como yo aplico es pensar en que la transformación de la pasión en excelencia es justamente... Eh, Hacer una realidad de transformar la satisfacción de nuestros colaboradores en interacciones con los usuarios de nuestros clientes que sean de primer nivel. Es decir, que sean interacciones que sean de presumir y así lograr que nuestros clientes institucionales, o sea, los corporativos, las compañías, estén satisfechos. ¿Qué pasa con esto? Con esto los clientes me dan más negocio. Hacemos crecer a la empresa. No me dan el negocio a mí. Hacen crecer a la empresa. Porque la empresa es una entidad... Social, es, una, es una entidad de todos y con ellos, con este crecimiento, logramos dos objetivos fundamentales. Número uno, generar más empleo para quien espera una oportunidad allá afuera. Eh, y ojo, esto está siendo posible por el nivel de excelencia del colaborador que hoy está en la empresa. O sea, el de adentro está siendo por el de afuera. Y el número dos, el objetivo es lograr el desarrollo profesional promoviendo al personal que tengo adentro por el cual me están dando más negocio. Esto es un círculo virtuoso. Promuevo frecuentemente, promovemos de 2.000 a 3.000 gentes en los cinco países cada año, este, en base al crecimiento que tenemos. Y invito mucho a nuestros colaboradores en webinars, en cualquier nivel, siempre les pido, por favor, no vean su trabajo solamente como el cumplimiento de una responsabilidad a cambio de una compensación económica. Eso es lo básico, eso es lo, lo muerto, lo inerte. Es necesario, pero... Eh, véanlo como una manera de poner tu granito de arena en la creación de empleo y desarrollo para tu comunidad, para tu ciudad, para tu país es una forma de ser patriota es un tema de patriotismo y sentido social que muchas veces no le damos a la empresa eh, hoy por hoy es un tema crítico en temas políticos en el país pero para mí toda empresa privada tiene una misión social y esa misión social es eh, la distribución correcta de la, de la riqueza, la generación de empleo y desde luego que la gente colabore en ese círculo virtuoso. Y eso es como yo veo transformar la pasión en excelencia.
0: Y es parte, entiendo también, como dices, el nivel básico que es parte de tu trabajo y lo asumes como misión, ¿no? una misión de vida en este
1: cargo que te ha tocado desempeñar. Es lo que me hace vibrar y es lo que me levanta todos los días, hacer un trabajo. Saber que tengo una cantidad de gente en la empresa que tengo que promoverle y hacerlos que viven conmigo y que sepan que haciendo su trabajo bien van a crear mucho más empleo a través del crecimiento de la empresa. Es un win-win es un para todos lados, es ganar-ganar. Son una este, de las mejores empresas para trabajar, que
0: además sirva que nuestro público sepa que este distintivo... Sí. Te lo da la gente, o sea, los mismos empleados son los que califican el lugar, qué tan satisfechos se eh, sienten de estar trabajando como una organización, como la que diriges.
1: Exacto.
0: ¿Cómo están enfrentando la contingencia? Porque por un lado está el, el, el tema humano de lo que ustedes manejan, que es la, el contacto directo con la gente, y por el otro lado son líderes y están a la vanguardia, de la digitalización en muchísimos procesos que manejamos. ¿Cómo están haciendo este entretejido ahora que es tan vital por, por la contingencia sanitaria que vivimos?
1: Pues primero, nos cayó esto de, de sopetón, como dicen, eh, y tuvimos que actuar mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Ven, hemos venido invirtiendo y hemos venido trabajando en promover el trabajo desde casa. Los clientes en ocasiones son un poquito renuentes en permitirlo, hay temas de seguridad ¿no? no controlas tanto el ámbito y el ambiente en casa como lo puedes controlar, eh, controlar en un contact center eh, el, el tener el escritorio limpio y ese tipo de, de políticas eh, pero sin, desde luego sin ser eh, ¿cuál es la palabra? Eh, sin romper confidencialidad porque tampoco quieres poner cámaras en la casa de tu empleado ¿no? eh, para diestra y siniestra eh, primero nos dimos cuenta que tenemos un problema extraordinariamente grave, por ahí de mediados de marzo, este, junté a mi equipo y cuando empezó temas de confinamiento, eh, rompí todo plan anual y nos abocamos a un solo objetivo, y el objetivo fue sacar más de 15 mil empleos a sus casas, no solamente a las personas. Sacando a las personas, cumplimos el objetivo de la salud, pero había que cumplir también el de la protección del empleo. Mandar a la gente a su casa sin empleo implicaba perder el volumen. Y perder el volumen no solamente le impacta a la empresa, también le impactaba al empleo de la persona. Entonces dijimos, no se vale. Vamos a cumplir los tres objetivos, que es la salud de la gente, la protección del empleo y la continuidad del negocio para nuestros clientes en un solo objetivo. Hay que sacar 15.000 mil gentes tan pronto como sea posible. Sacamos, Jacobo, fue maratónico, probablemente una de las labores eh, profesionales más satisfactorias de mi, de mi carrera profesional Sacamos arriba de 18 mil personas a trabajar desde casa en cinco semanas, sacando computadoras de las casas, abocándonos a hacer configuraciones físicas, la gente que hacía algunas cosas que ya no era necesario ahorita por la urgencia se puso a hacer otras, rompimos la organización, generamos cinco comités, establecimos un liderazgo, pusimos una llamada diaria por, 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 por Zoom, por este medio. Este, y íbamos midiendo todos los días cuánta gente íbamos sacando y consiguiendo más autorizaciones de clientes. Conforme fuimos sacando gente de los sites, que son 27 contact centers en la región, en estos cinco países, eh, nos fue dando espacio dentro de los centros. Entonces, fuimos expandiendo las operaciones para dar más distanciamiento social. Entre más autorizaciones de clientes, y más gente sacábamos, más distanciamiento. Entonces, fue convirtiendo en un círculo virtuoso. Desde luego, todas las medidas de de higiene que te imaginarás, distanciamiento social, este, eh, en fin, eh, pusimos lavamanos a las entradas, eh, hicimos una serie de cosas que ya te imaginarás este, que es una responsabilidad moral, sino es que es lógica. Eh, y no solamente hemos logrado eh, mantenernos a flote financieramente y protegido el empleo de casi todos los empleados, sino que aparte crecimos y generamos 5.000 empleos más. En este proceso, hemos obtenido clientes nuevos que nuestra competencia no fue capaz de servir durante la crisis. Y nos llegaron tocando la puerta con mucha urgencia y desde luego les abrimos los brazos. ¿no?
0: En esta época, con esta filosofía que dices de cuidar a la persona de forma integral, el negocio al que pertenece el empleo y a la persona les resultó en, en contratar más gente. Sí, sí.
1: Acabamos, este, de pronto eh, llegaron eh, marcas que conoces su, sumamente bien por confidencialidad, no, no los puedo mencionar, pero son marcas que, que de pronto digo, oye, pues tenía 5,000 empleos y de pronto ya no me puede servir porque cerraron el centro fulano y tal. Tienes espacio, pues te lo doy, pero en casa. Perfecto, me lo puedes contratar, te lo puedo contratar o te puedo compartir gente de clientes que yo no tengo la autorización y que no, no tengo ahorita dónde asignarles trabajo, bienvenido, y así no esa gente a este nuevo empleo. Entonces, de esa manera conservo el empleo y genero este eh, crecimiento. Eh, en el neto crecimos como 5 mil clientes en todos estos menjurjes y este, movimientos de clientes. Realmente fue algo fantástico y, y que también no, no, tiene a la gente muy motivada. Qué gran
0: historia de éxito. Para ir cerrando... Sé que pertenecer a una empresa líder a nivel mundial que opera en 80 países, ¿no? 300 empleados. Da una gran solidez el, el, el llegar con un hombre así, porque sabe la gente que tiene la experiencia, la infraestructura, el talento humano. Pero como dice la película esta del hombre araña, viene una gran responsabilidad con esto, ¿no? ¿Cómo es este balance que, que, este, que manejas entre la responsabilidad de dar los resultados, pero saber que estás respaldado por
1: una gran organización. Sí, eh, lo tomamos con mucha seriedad, eh, Jacobo. Eh, nos sabemos líderes, nos queremos líderes y, y queremos eh, vivir la responsabilidad de ser líderes y por eso lo tomamos con mucha seriedad. Es un compromiso, eh, te voy a platicar algo que, que me voy a remontar años atrás, no hemos sido líderes toda la vida, eh, así como... 15 a 20 años eh, éramos por ahí de la posición número 7 eh, y nuestro chairman eh, empezó a, a generar procesos estándares, a consolidar el mundo y a acercarnos a los líderes más para trabajar como una sola compañía. Cuando logró eso, se tardó probablemente un par de años, cuando lo logró la compañía se fue, pero como cohete a la posición número 1 ganamos muchísimo negocio, en fin, todo fue muy positivo y no hemos dejado esa posición desde entonces. El compromiso es, primero que nada, eh, tenemos que lograr promover que el ambiente laboral en la empresa sea digno. Eh, la industria está muy satanizada. Eh, eh, cuando hay gente que habla de contact centers, a veces se imaginan este, Empresas este, oscuras, sucias, este, la gente amontonada unos arriba de otros. Y, y no es lo que tenemos. Tenemos una gran empresa con mucho espacio, con muy buena inversión en hacerlas bonitas y en hacerlas eficientes y eficaces, con un gran clima laboral. Y esa es una responsabilidad, primero, que buscamos que ocurra en toda la industria. Tenemos que pregonar con el ejemplo. Y, desde luego, eh, no malgastar los, los sueldos y los salarios. Tenemos que pagarle bien a la gente. Y claro, hay un límite porque... Si no, si no generamos el negocio y no crece la empresa, no podemos crear más empleo. Claro. Y acabamos perjudicando a la gente más que, que lo contrario. Hay que buscar ese balance justo para poder, pero tenemos que asegurarnos de que los clientes no vienen y te aprietan en precio. Y tú te dejas llevar porque quieres el negocio y acabas no pudiéndole pagar a tu gente. No se vale. Esas cosas no las permitimos. Yo prefiero perder un cliente que tener que comprometer el sueldo de nuestra gente o tener que comprometer el servicio que le voy a dar al cliente. Yo aquí al cliente le digo, este es mi precio y te lo tengo que mantener fijo porque ese es el nivel de servicio que tú te mereces y ese es el sueldo y mis costos que se merece mi gente. Y, y, y eso es lo que ha, ha resultado en éxito. Entonces, ha sido una gran, una gran eh, balance, Jacobo, entre la rentabilidad del negocio, el beneficio para los clientes y el beneficio para la gente, eh, que es toda una, una aventura. Eh, tenemos el compromiso, desde luego, eh, de ver este tema con mucha humildad. La competencia existe, es inteligente, sigue viva y es de respeto. Eh, eso no lo podemos olvidar nunca. El momento en que perdamos la humildad, por más fuertes que seamos, si no reconocemos que el que viene detrás es fuerte y tiene mucho valor en ese momento podemos perder el liderazgo. Y finalmente, con mucha determinación, permanecer en el liderato Eso es, eso es eh, algo que eh, nos, nos come por dentro si lo llegamos a perder. Vaya. Todo el mundo quiere
0: para, para cerrar, cuando ya todo esto, cuando la nueva normalidad ya no sea nueva y cuando esta contingencia sea una anécdota más, ¿cómo te gustaría recordar el papel que jugaste en performance
1: me sé, me sé hoy clave en toda la reacción del grupo. Hemos eh, sido de los mayores contribuidores en, la, en sacar los empleos a casa. En Asia, por ejemplo, los porcentajes son mayores, son menores que en Latinoamérica. Eh, eh, me gustaría ser recordado como una persona que contribuyó en eh, proteger eh, estos eh, más de 15.000 mil empleos a través de organizar un grupo de personas comprometidas con mucho espíritu humano en, en buscar hacer lo correcto para poder eh, protegerlo. Eso fue uno. Eh, y desde luego, eh, una persona que reconoce que, que en toda crisis, en toda problemática, hay grandes oportunidades de brillar. Y este, hoy lo que vi, Jacobo, es... Eh, yo no sé si has visto películas donde de pronto se viene la crisis... Ya sea porque el incendio, porque se está hundiendo el barco, lo que tú quieras, está cayendo el edificio. Y, y siempre hay líderes que son los típicos líderes de la película y de pronto cuando se vienen las cosas duras se quiebran. Sí. Se quiebran y se hacen chiquitos. Y de pronto allá atrás había alguien que era más callado, un poquito más prudente, un poquito más ecuánime, que a la hora de que viene el problema, nace y crece como líder. Bueno, eso es lo que vi hoy. No vi líderes quebrarse, pero sí vi muchos otros líderes que antes no brillaban tanto, pero que cuando nace la crisis... Los ves como unos monstruos de liderazgo, increíble. La verdad es que ha sido una experiencia, eh, no tengo palabras para decirte el nivel de experiencia que ha sido. Eh, lo menciono poco porque en una crisis como esta hay gente que ha perdido la vida y, este, y familiares que han llorado a seres queridos. No se vale decir que ha sido positivo. Eh, entonces, este, no lo voy a decir así, eh, pero ha sido increíble la parte eh, profesional.
0: Sí, pero hay que honrarlos de alguna manera y es sacando lo mejor de estas tragedias, ¿no? Tienes toda la razón.
1: Ah.
0: Juan, muchísimas gracias por la, por la charla, por tu tiempo. Sé que están a manos llenas, me da mucho tiempo ocupar tu tiempo para esta plática, pero ha sido muy enriquecedora. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Este, Mantente sano, okay, no pierdas la vigilancia y este, un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo también.
0: Agradecemos muchísimo a Juan Ignacio Sada, que es líder de Teleperformance en la región de Latinoamérica que involucra a México y el Caribe. Fue una gran plática, realmente es ejemplar lo que han hecho en Teleperformance en esta época de crisis, el contratar más gente. Caray, pues habla mucho de, su, de lo bien que están haciendo el negocio, por un lado, y algo de conciencia social, responsabilidad social, y bueno, son una de las mejores empresas para trabajar en México y en varias, en varias regiones y lo han hecho por, por varios años. Esta ha sido una entrega especial del podcast porque la estamos subiendo un jueves. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche es que subimos el nuevo podcast. Nos va a acompañar Beto González, el CEO de Irradiate More. Es un coach, es un es todo energía. Realmente si se quieren energizar, el lunes por la noche nos tienen que escuchar, tienen que bajar el podcast o escucharlo en alguna de nuestras plataformas. Muchísimas gracias a los que nos siguen escuchando hasta aquí. Nos escuchamos a la próxima.